0: Laut einer alljährlichen repräsentativen Umfrage zu den größten Ängsten der Deutschen liegt auch im Jahr 2013, wie auch schon im letzten Jahr, die Schuldenkrise auf Platz 1. Die Schlagzeile, die Schuldenkrise macht den Deutschen Angst, las ich vor einiger Zeit. Dieses hübsche Bildchen darunter, mit diesem Aufruf, entschärft die Schuldenkrise, ging damit einher. Ja, die Schuldenkrise, die... Deutsche fest im, im Griff hat im Jahr 2013, 2012, dieses Phänomen ist gar nicht so neu. Das Problem einer Schuldenkrise ist fast so alt wie die Menschheit selbst. Als Gott die Menschen schuf, da gab es noch keine Schuldenkrise, denn es gab keine Schuld. Als Gott die Menschen schuf, da war alles gut. Menschen waren geschaffen, um in enger Beziehung, in Liebe und Gemeinschaft mit Gott zu leben. Alles war harmonisch und wunderbar. Doch schon die allerersten Menschen wurden verführt. Sie ließen sich verführen. Sie rebellierten gegen Gott. Sie luden Schuld auf sich und konnten so vor Gott nicht mehr bestehen. Gott hatte ihnen gesagt, dass sie ihm vertrauen sollten. Und sie hatten sich gegen ihn gestellt und so mussten sie aus seiner Gegenwart verschwinden. Sie mussten das Paradies verlassen, den Garten Eden. Die ersten Menschen hatten Schuld auf sich geladen und diese Krise war immens. Die Konsequenz war ein Leben in einer gefallenen Welt. Einer Welt, in der es Leid gibt und Schmerzen und Krankheit und Tod. Alles erschien hoffnungslos. Wir Menschen hatten es vermasselt, wir hatten es verbockt. Doch dann offenbart sich Gott in seiner unvergleichlichen Gnade und Barmherzigkeit. Er tritt in seine Schöpfung hinein und, und spricht zu einem Mann, der kein besonderer Mann war, Abram. Er gab ihm einen neuen Namen und, und diesem Mann gab er ein großes Versprechen, eine große Verheißung. Eines Tages würde Gott wieder ein Volk sammeln. Das in seiner Gegenwart leben könnte, das unter seiner guten Herrschaft leben würde und seinen Segen in Fülle erleben würde. Da war Hoffnung. Und genauso kam es. Aus Abraham stammt Isaac ab und nach ihm Jakob. Und dann, einige hundert Jahre später, hatte sich ein großes Volk herausgebildet. Und dieses große Volk war erst in einer Sklaverei in Ägypten, aber Gott führt es hinaus. Er bringt es in die Befreiung, er führt es in Richtung eines gelobten Landes. Und auf dem Weg dorthin führt Gott sein Volk zu einem Berg, dem Berg Sinai, und gibt seinem Volk ein gutes Gesetz, damit Gottes Menschen wieder unter seiner guten Herrschaft leben können. Er richtet seine Herrschaft auf und er verspricht seinem Volk, wenn er tut, was ich euch sage, werdet ihr Segen ererben. Und doch gab es noch ein Problem. Die Schuldenkrise. Die Menschen waren nicht anders als zuvor. Auch diese Israeliten, die das große Wirken Gottes erlebt hatten, rebellierten gegen Gott immer und immer wieder. Sie rebellierten gegen sein perfektes, gegen sein göttliches Gesetz und luden Schuld auf sich. Direkt dort am Berg Sinai ging es gleich wieder los. Kaum hat Gott sie befreit, ein goldenes Kalb, Götzenanbetung, Misstrauen gegen Gott. Doch in seiner großen Gnade schafft Gott einen Weg. Er entschärft die Schuldenkrise. Gott gibt seinem Volk ein System, über das sie ihre Schuld loswerden können. Ihre, ihre Sünden aus dem Weg schaffen können, sodass sie wieder zu Gott kommen können. Immer wieder. Wir haben uns mit diesem System beschäftigt. Das sind die Opfer, die uns im Alten Testament beschrieben werden. In der Tat, wir haben in diesem Herbst schon vier Predigten gehabt zu verschiedenen Opfern, die im dritten Buch Mose beschrieben werden. Gott gibt seinem Volk insgesamt dort fünf Opfer. Und heute kommen wir nun also zu diesem letzten Opfer. Nachdem wir schon das Brandopfer bedacht hatten und das Speisopfer und das Dankopfer und letzte Woche das Sündopfer, kommen wir heute nun zum Schuldopfer. Und dieses Opfer wird beschrieben, wie ihr lesen können im dritten Buch Mose, Kapitel 5, beginnt in Vers 14. Das findet ihr auf Seite 106 im Alten Testament, wenn ihr mitlesen wollt. Ich werde uns zu Beginn nur die ersten drei Verse lesen, Verse 14 bis 16, als Hinführung wirklich zum Schuldopfer. Und wer keine Bibel zur Hand hat, der kann da oben hingucken. Und es wird deutlich, es ist ein neues Opfer, es ist nicht mehr das, die Beschreibung des Sündopfers, denn es heißt dort, und der Herr redete mit Mose und sprach. Das ist so eine einleitende Phrase, die uns zeigt, jetzt kommt wieder ein neuer Abschnitt. Der Herr redete mit Mose und sprach, wenn jemand sich vergreift und aus Versehen sich versündigt, an dem, was dem Herrn geweiht ist, so soll er für seine Schuld dem Herrn ein Widder ohne Fehler von der Herde bringen, nach deiner Schätzung zwei Silberstöcke wert, nach dem Gewicht des Heiligtums als Schuldopfer. Dazu soll er, was er gesündigt hat, an dem Geweihten erstatten und den fünften Teil hinzufügen und es dem Priester geben. Der soll die Sühnung für ihn vollziehen mit dem Widder des Schuldopfers, so wird ihm vergeben. Wir sehen hier also gleich zu Beginn, dass dieses Schuldopfer ja letztendlich ganz ähnlich ist wie das Sündopfer. Wer letzte Woche da war, der wird sich daran erinnern, dass das Sündopfer sich schon unterschieden hat von den anderen drei Opfern dadurch, dass das Sündopfer und nun auch das Schuldopfer ein zwingend vorgeschriebenes Opfer ist. Die ersten drei Opfer, die mussten... Oder sollten gebracht werden, aber es gab keinen ganz konkreten Anlass, bei dem das dann getan werden musste. Zumindest nicht beschrieben jetzt hier in diesen, im, im dritten Buch Mose. Später gibt es dann einige Anlässe, wo dann verschiedene Opfer vorgeschrieben sind. Aber die ersten drei waren erst einmal freiwillige Opfer. Das Sündopfer und nun auch das Schuldopfer sind zwingend vorgeschrieben. Und zwar in Fällen von versehentlich begangener Sünde. Beide Opfer stellen dann wirklich ein Bekenntnis der Sünde da, diese versehentlich begangene Sünde wird bekannt und dann wird eben ein Opfer gebracht. Aber beim Schuldopfer sehen wir noch eine, ein anderes Element. Es muss eine Wiedergutmachung geleistet werden. Wir haben gerade davon gelesen, eine Wiedergutmachung wird fällig und deswegen wird dieses Opfer häufiger auch als ein Wiedergutmachungsopfer beschrieben oder benannt. Und wir wollen uns jetzt dieses Opfer etwas genauer anschauen, wir wollen uns den Text anschauen. Und wenn ihr heute zum ersten Mal bei einer Predigt aus dieser Predigtserie seid, dann werdet ihr euch vielleicht wundern Ist das nicht etwas seltsam, was hat das mit uns zu tun? Und ich möchte euch Mut machen, gut zuzuhören, denn Gott hat uns sein Wort gegeben, um uns auf Christus hinzuweisen und uns zuzurüsten zu jedem guten Werk. Und ich bin davon überzeugt, dass auch das Schuldopfer das tut. Und wollen wir zuerst das Schuldopfer in dem eigentlichen Kontext betrachten. Wir wollen uns dem Text zuwenden und wir wollen dann im Anschluss fragen, was hat das nun heute mit uns zu tun? Was können wir vom Schuldopfer lernen? Zuerst einmal also der Blick auf Schuldopfer. Der Schuldopfer wird wirklich beschrieben als ein Opfer für zwei etwas unterschiedliche Anlässe. Das eine ist versehentliche Sünde gegen etwas Gott geweihtes, also eine Sünde gegen Gott oder auch eine Sünde und der man gar nicht genau weiß, ob man sie begangen hat. Also so der Eindruck, wahrscheinlich habe ich eine Sünde gegen etwas, gegen Gott begangen. Das ist der erste Aspekt. Also die Verse 14 bis 19 beschreiben Sünden gegen Gott. Die Verse 20 bis 26 zeigen uns dann Sünden gegen Menschen, die auch immer Sünden gegen Gott sind, aber die doch erst einmal damit einhergehen, dass einem anderen Menschen Leid zugefügt wird. Das sind die beiden Abschnitte, denen wir uns zuwenden wollen. Zuerst also Sünde gegen Gott, die Verse 14 bis 19. Da sehen wir in den Versen 14 bis 16, die ich gerade gelesen habe, dass dieses Opfer vorgeschrieben ist in dem Fall, dass sich jemand an etwas vergreift, was Gott geweiht ist. Klingt ein bisschen seltsam. Ne? Machen wir das mal ein bisschen praktisch. Also wie kann das gewesen sein? Nun, der Israelit hat also was angepflanzt. Ja? Der wartet jetzt auf gute Ernte und dann kommt eine Unwetterfront und er fürchtet um seine Ernte. Und in seiner Verzweiflung schreit er zu Gott und sagt, Herr, wenn du meine Ernte bewahrst, dann will ich dir na, zum Beispiel eine Kuh opfern. Oder er ist dürre und er sagt, Herr, sende Regen, lass doch meine Ernte nicht verdorren. Und wenn du das tust, dann will ich dir auch etwas geben. Er macht also ein Versprechen Gott gegenüber, er weiht ihm etwas. So, und dann greift Gott tatsächlich ein, die Ernte ist hervorragend. Das Unwetter zieht vorbei, der Regen kommt, die Ernte, Ernte geht auf und der, der Bauer ist beschäftigt. Der muss die Ernte einbringen. Und er vergisst einfach, dass er ja noch was vorhatte. Bringt die Ernte ein und dann später, vielleicht im nächsten Jahr, das nächste Mal, dass die Ernte äh, kurz bevorsteht und wieder ein Unwetter kommt, und er denkt: Oh, ich sollte beten. In dem Moment fällt ihm ein: Oh, weia, Letztes Jahr hatte ich Gott doch eine Kuh versprochen. Ich habe auch gar nichts dargebracht. Was soll ich tun? Ich habe ein Versprechen Gott gegenüber nicht gehalten. Und, und da gibt Gott nun in seiner großen Gnade diesem Menschen, der ein Versprechen gemacht hat und es nicht gehalten hat, aus Versehen, einen Ausweg, um seine Schuld loszuwerden. Und so sagt Gott ihm, bring ein Wilder ohne Fehler. Und dann bring noch 20% mehr. Also was auch immer der Wert des Wilders ist, noch 20% drauflegen. Und dann, nee, nee, entschuldigung, 20 Prozent, also von der Kuh, ja, noch 20 Prozent, was die Kuh wert ist, drauflegen und dann eben ein Widder. Das heißt, der Wider selbst ist dann das Eingeständnis, dass er gesündigt hat. So ist das also in dem ersten Fall, ein, ein Vergehen gegen etwas, was Gott geweiht war. Manchmal war es ja auch so, dass, dass Menschen einfach vergaßen, das zu geben, was ihnen vorgeschrieben war, also zum Beispiel den Zehnten. Ja, der war damals vorgeschrieben, wie das heute ist, da gibt es ja unterschiedliche Positionen zu, wollen wir nicht weiter darauf eingehen, aber damals unzweifelhaft, der Zehnte war vorgeschrieben. Ich denke, das gilt heute noch, aber damals unzweifelhaft. So. Wie dem auch sei, der Israelit hat so viel zu tun gehabt und er weiß nicht mehr so genau, habe ich jetzt eigentlich schon mal einen Zehnten gegeben. Er hat keinen Bankauszug, auf dem er das überprüfen kann, nicht? so war das ja damals, ich weiß nicht so genau. Wahrscheinlich habe ich es getan. Und etwas später wird ihm deutlich, ich habe es nicht getan. Also aus Versehen, gesündigt, er muss den Zehnten bringen. Aber nicht nur den Zehnten, er muss noch 20% mehr bringen. Also er bringt 12% und dann bekennt er seine Schuld, indem er noch ein Wider bringt. Also das sind die Fälle, die wir gesehen haben. Also das Geweihte plus 20% und ein Wider. Und dann ist ihm die Schuld vergeben und er kann vor Gott wieder bestehen. Ab Vers 17 sehen wir dann einen zweiten Aspekt. Wir sehen, dass es eben auch noch diese Form gibt, wo jemand, der so den Eindruck hat, wahrscheinlich habe ich was nicht getan. Wahrscheinlich, ich, irgendwie drückt mich mein Gewissen. Und dann denkt er nach, habe ich vielleicht den Zehnten nicht gebracht. Doch, den habe ich gebracht. Habe ich Gott irgendwas versprochen oder es nicht getan? Na, die Kuh habe ich gebracht. Ich, aber irgendwie habe ich den, ich habe so ein schlechtes Gewissen. Und Gott ist so barmherzig, dass er die Menschen so nicht belässt. Er, er will keinen Menschen darin belassen, sich schuldig zu fühlen, nicht zu wissen, bin ich vielleicht unter Gottes Zorn. Und so sagt er, pass auf, wenn dein Gewissen dich drückt, wenn du meinst, dass da etwas ist und du nicht weißt, was es ist, dann bring einfach ein Schuldopfer und dir ist vergeben, egal was es war. Weil du nicht weißt, um was es ging, ist jetzt keine Wiedergutmachung fällig. Es geht einfach darum, dass Gott den Menschen einen Weg schafft, wie sie ihr Gewissen beruhigen können, wieder vor Gott treten können. Ja, so gibt Gott also dieses Schuldopfer als einen Weg, damit Menschen vor ihm wieder bestehen können, ihre Schuld loswerden können, das, was sie getan haben, wieder gut machen können oder auch einfach ihr Gewissen beruhigen können. Das ist der erste Aspekt des Schuldopfers. Der zweite Aspekt ist die Sünde gegen Menschen und Gott. Und das sehen wir ab Vers 20. Das ist ein bisschen anders mit diesem Aspekt des Schuldopfers, denn hier ist es keine versehentliche Sünde. In der Tat, hier geht es um Taten von Menschen, die eben gegen andere Menschen gerichtet waren, und zwar ganz bewusst, die einem anderen Menschen Schaden zugefügt haben. Und wir kriegen eine Auflistung von Fällen, ich denke, das sind einfach Beispiele ab Vers 21. Ich lese uns einfach mal die Beispiele vor von diesen Fällen, in denen jemand sich so versündigt. Wenn jemand sündigte und sich damit an dem Herrn vergriff, das heißt, die Sünde ist immer eine Sünde gegen Gott, dass er seinem Nächsten ableugnet, was ihm dieser anvertraut hat oder was ihm zu treuer Hand gegeben ist oder was er mit Gewalt, äh, nee, oder was er mit Gewalt genommen oder mit Unrecht an sich gebracht hat oder wenn er etwas Verlorenes gefunden hat und es ableugnet und einen falschen Eid schwört über irgendetwas, worin ein Mensch gegen seinen nächsten Sünde tut. Ja, klingt erstmal seltsam. Bringen wir das mal ganz einfach in, in unsere Sprache. Worum geht's? Das Erste ist, jemandem ist etwas anvertraut worden. Also, Christina gibt mir ihr Portemonnaie, sagt, kannst du mal kurz darauf aufpassen? Ich muss mal kurz da vorne hin. Ich nehme das Portemonnaie, da ist ganz was drin, Steckt mir das ein. Christina kommt wieder, kann ich mal ein Portemonnaie bitte wieder haben? Ich so, dein Portemonnaie ist meins. Ich weiß gar nicht, wovon du redest. Ja, das wäre der erste Fall. Der zweite ist, ich sage, hey Christina, kannst du mir mal 50 Euro leihen? Sie gibt mir 50 Euro, ich stecke die ein. Sie sagt, wann kriege ich die eigentlich wieder? Ich sage, so, du hast mir nie was geliehen. Ja, das, sind, das sind die Fälle. Also jemand ist was anvertraut worden oder hat sich etwas geliehen und er behauptet dann einfach sein Eigentum. Oder, oder man beraubt einfach jemanden. Ja, ich stehe da, steht so eine schöne Tasche, die nehme ich mir einfach... Ist meine jetzt, ja? Oder ich erpresse jemanden, ich weiß irgendetwas, ja? Hier, Christian hat mir irgendwas gestanden und ich spiele das gegen ihn aus, um mich dadurch zu bereichern. Oder ich finde etwas, ja? Ich gucke hier so rum und finde einfach was, weißt du, vorne, die bei Katie, da steht so eine hübsche Tasche, die nehme ich mal einfach an mich und, ähm, denke, Mensch, toll, schöne Tasche gefunden. Und dann kommt Katie und sagt, du, ich glaube, das ist meine Tasche. Und ich sehe, ich schwöre, das ist meine. Also jemand findet etwas und schwört dann einen Meinheit. Das sind die Fälle, von denen hier die Rede ist. Also uns ist klar, das ist keine versehentliche Sünde. Das ist ganz bewusst bösartig gegen jemand anders gehandelt. Aber jetzt ist es so, dass, dass Gott sagt, pass auf, wenn du sowas getan hast, dann kehr um. Tu Buße. Bekenn deine Schuld. Das Schuldopfer ist eine Möglichkeit, in einer solchen Situation umzukehren. Und zwar, wenn jemand das freiwillig tun will. Ja, wenn jemand überführt wird davon, also wenn, wenn jetzt äh, da Stars und andere daneben sitzen und sagen, das ist Katie Tasche, Matthias, da kannst du schwören, so viel du willst, gib her das Ding, ja, da bin ich dran, da ich ein Problem. Ja, da macht das alte Testament ganz deutlich, es, es gibt Fälle, da muss man dann 200% zurückzahlen, es gibt Fälle, da geht es äh, nicht mehr weiter mit dem Leben, weil die Sünde zu groß ist. Es geht hier also darum, dass, dass man ganz bewusst seine, seine Schuld eingesteht. Ja? Ich merke, Mensch, das was Böse hätte ich nicht tun sollen. Und so gebe ich Katie ihre Tasche wieder. Und dann gebe ich ihr noch 20% Tasche extra. Ja? Also, was auch immer das wert ist. Und damit ihr alle wisst, dass Katie recht hatte und ich gelogen habe, bringe ich als öffentliches Bekenntnis meiner Schuld noch ein wieder als Schuldopfer. So ist das gemeint. ja? Also öffentlich eingestehen, ich bin schuldig, den Schaden gut machen und auch noch eine Wiedergutmachungsleistung zahlen. Dem Wider bringt man Gott, den kriegt nicht Katie. Den Wider kriegt Gott, weil jede Sünde eben auch Sünde gegen Gott ist. Ich denke, wir erinnern uns an die zehn Gebote, die Gott gar nicht so lange zuvor gegeben hatte. Du sollst nicht stehlen, heißt es da zum Beispiel. Du sollst nicht falsch Zeugnis reden, wieder deinem Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus, Acker, Knecht, Markt, Rind, Esel oder auch Handtasche. Was es auch sei. Also jede Sünde ist Sünde gegen Gott. Aber Gott hat hier nun ganz besonders eben auch ein Interesse daran, dass die Beziehung unter Menschen wiederhergestellt wird. Dass die Gemeinschaft wieder funktioniert. Und deswegen sagt Gott, Mensch, wenn du das einsiehst, dann warte nicht auf den Gerichtsprozess. Warte nicht, dass du überführt wirst oder plag dich rum mit deinem schlechten Wissen. Geh zurück. Und gib es zurück und gib eine Wiedergutmachung obendrauf und bring dieses Opfer. Gott ist interessiert daran, dass sein Volk immer wieder den Weg zueinander hinfindet, damit es in Gemeinschaft, in Harmonie miteinander leben kann. Darum geht es hier. Das sind also die Anwendungsfälle für das Schuldopfer. Ja, das eine versehentlich gegen Gott begangene Sünde, wo man nicht das getan hat, was man versprochen hatte. Und das andere ein Fall, wo einem anderen Menschen Böses getan wurde und, man, und Gott bewusst einen Weg schafft, damit dieser Unfrieden, dieser Zwist ausgeräumt werden kann. So viel zum Schuldopfer. Nun haben wir in den letzten Wochen immer wieder in dieser Predigtserie darüber nachgedacht dass uns das Neue Testament über das Alte Testament lehrt, dass die ganze Schrift uns gegeben wurde, zum einen, um uns hinzubringen zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Jesus selbst sagt, die ganze Schrift zeugt von mir. Das heißt, wir haben schon gesehen, wie diese Opfer auf Jesus hinweisen. Und wir haben zum zweiten immer wieder bedacht, dass auch die ganze Schrift eingegeben ist, nütze ist, letztendlich damit der Mensch Gottes zu jedem guten Werk geschickt sei. So schreibt es Paulus an Timotheus. Und so wollen wir darüber nachdenken, was das Schuldopfer mit uns zu tun hat. Nun, die Ausgangssituation für dieses Schuldopfer, die ist ja heute nicht so ganz anders. Ja, ich denke, auch wir heute haben immer noch eine Schuldenkrise. Wir haben Immer noch Dinge, immer wieder auch Dinge in unserem Leben, die Gott nicht gefallen, wo wir nicht das tun, was wir hätten tun sollen, wo wir auch anderen Menschen Schaden zufügen. Schauen wir auf den ersten Punkt, denken wir über den ersten Aspekt nach. Ich denke, uns allen ist klar, dass, dass wir Gott nicht immer das geben, was wir ihm versprechen. Ich meine, es wäre interessant, einfach nochmal die Lieder von vorhin durchzugehen. Haben wir Gott irgendwas zugesungen, von dem wir vielleicht morgen sagen müssten: „Schon, nicht mehr eingehalten dieses Versprechen?“ Ich glaube, wir alle sind, haben dieses Problem. Wir nehmen uns Dinge ernsthaft vor, aber so manches Versprechen ist dann schnell gemacht und vielleicht etwas leichtfertig. Und so geben wir Gott dann nicht, was ihm eigentlich gebührt. Das will Gott aber nicht. Gott will keine leichtfertigen Versprechen. Gott möchte, dass wir wirklich in liebevoller Beziehung mit ihm leben. Dass er sich auf uns verlassen kann, so wie wir uns auf ihn verlassen können. Dass wir so treu werden, wie er treu ist. Wir laden Schuld auf uns. Und dann zum Zweiten die Frage, was gebührt Gott denn eigentlich grundsätzlich? Mit dem Zehnten, wie gesagt, da können wir drüber streiten oder es auch sein lassen. Aber was gebührt Gott eigentlich grundsätzlich? Nun, Jesus hat das mal ganz interessant illustriert. Und zwar kam da so eine ganz komische Allianz zu ihm, nämlich von Pharisäern und, und ähm, Anhängern des Herodes. Also zum einen ganz fromme Juden und zum anderen äh, eigentlich die, die mit der römischen Besatzungsmacht äh, zusammenarbeiteten. Und die kamen zu Jesus, um mir eine Fangfrage zu stellen. Die haben gesagt, wie sieht das denn aus, Jesus? Soll man als Jude eigentlich Steuern zahlen? Ja, und die die Pharisäer dachten sich, wenn Jesus jetzt sagt, ja, ha, dann wissen wir, er ist ein Scheinheiliger, ja, die Juden werden ihn hassen, dann hat er ein Problem, dass er hier mit der Besatzungsmacht unter einer Decke schickt. Sagt er aber nein, dann sind die Anhänger des Herodes gleich da und sagen, er ist ja ein Rebell gegen die römische Besatzungsmacht und dann muss er natürlich auch sofort gerichtet werden. Das heißt, sie kommen mit dieser Fangfrage, und was macht Jesus? Hier sagt, gib mir meine Münze. Gib mal diesen Steuergroschen. Und dann fragt er die Leute, wessen Bildnis ist da eigentlich drauf? Das des Kaisers. Ja, stimmt. Nur wenn das Bild vom Kaiser drauf ist, dann sollte man es wohl dem Kaiser geben. Ja? Das ist das, was Jesus sagt. Er sagt, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Und sie wunderten sich über ihn. Ja, okay, also das mit den Steuern, dass sie die jetzt gegeben hat, haben wir gesehen, aber was kriegt jetzt Gott? Nun, die Münze trägt das Bildnis des Kaisers. Was trägt eigentlich das Bildnis Gottes? Denn Jesus hatte klar vor Augen, was Gott gebührt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn. Gott hat uns in seinem Abbild geschaffen, damit wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit. Das das ist der Grund für deine Existenz. Gott hat uns gemacht für sich, für Gemeinschaft mit ihm, damit wir ganz hingegeben für ihn leben. Und tun wir das. Unser ganzes Leben sollte Gott geweiht sein. Aber ohne jetzt jeden Einzelnen hier zu kennen, weiß ich, daran scheitern wir alle.
1: Und so brauchen
0: wir alle ein Schuldopfer, ohne jede Frage. Jeder von uns braucht ein Schuldopfer. Aber wer von uns hat schon mal so einen Wider dargebracht? wieder ohne Fehler. Keiner. Ne? Wäre auch problematisch, weil nämlich die Wiedergutmachungsleistung wäre ja dann unser ganzes Leben plus 20 Prozent. Das schaffen wir nicht. Ja, unsere, unsere, wenn wir so wollen, unsere geistliche Kreditkarte bei Gott, die wird immer im Minus sein. Es wird keinen Weg geben, dass wir dieses Problem jemals selber lösen können. Und Gott weiß das. Und in seiner großen Liebe hat Gott deshalb das Schuldopfer gegeben, um uns darauf hinzuweisen, dass wir was Besseres brauchen. Das Schuldopfer wird unser Problem nicht lösen. Wir müssten Widder um Widder bringen und es werde nie, würde nie genug sein. Und deswegen hat Gott dann selber das Schuldopfer gebracht. In der Tat, er hat es den, den Israeliten damals schon angekündigt, damit sie wissen, auf was sie hoffen dürfen. Der Prophet Jesaja spricht in Kapitel 53 von einem Gottesknecht, der kommen wird. Über den heißt es dort, um unserer Missetat willen wird er verwundet werden, um unserer Sünde willen zerschlagen. Unsere Sünde liegt auf ihm. Und dann wird er beschrieben in Vers 10, als jemand, der sein Leben zum Schuldopfer geben würde. Das ist das, was das ist das, was Jesus für uns getan hat. Er wurde für uns zum Schuldopfer. Er ist dieser Gottesknecht, von dem Jesaja spricht. Das heißt, das Schuldopfer ist gebracht worden. Aber was ist jetzt mit dem Rest? Was ist jetzt mit der Wiedergutmachungsleistung? Nun, Jesus sagt, ich bin gekommen, um das Problem zu lösen. Ich bin nicht nur der Schuldopfer, ich bin gekommen, um mein Leben zu geben, um euch frei zu kaufen. Das ist der Grund, warum ich Mensch geworden bin, erklärt Jesus in Markus 10, Vers 45. Dass der Menschensohn ist nicht gekommen, dass er sich dienen lasse, obwohl das sein gutes Recht gewesen wäre, sondern, dass er diene und sein Leben gebe als Lösegeld für viele. Jesus zahlt das Lösegeld. Wir hätten es niemals zahlen können, aber er hat zahlt Wir hätten niemals das perfekte Leben noch hinkriegen können, was wir hätten bringen sollen. Und deswegen hätten wir niemals diese Wiedergutmachung leisten können. Und deswegen ist das das, was Jesus für uns tut. In der Rückschau beschreibt dann der Apostel Paulus den Christen in Kolosse, was Jesus getan hat. Er sagt, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war. Und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Alles Schuld. Weg. Die alles entscheidende Frage für uns ist, haben wir unseren Schuldbrief? Hast du deinen Schuldbrief zu Jesus gebracht? Damit er ihn ans Kreuz nagelt. Und das beginnt damit, dass wir das tun, was auch beim Schuldopfer zwingend nötig ist. Dass wir eingestehen, dass wir Schuld haben. Wir müssen einen persönlichen, geistlichen Offenbarungseid leisten vor Gott. Wir müssen unseren Bankrott erklären vor Gott. Wir müssen Gott gegenüber eingestehen. Herr, ich habe Schuld. Und ich kann sie nicht lösen. Ich kann mich anstrengen, so sehr ich will. Ich werde es nie schaffen. Unser Schuldbekenntnis ist Grundlage dafür, dass wir dann, unsere Schuld Jesus geben können. Weil er sagt, gib sie mir. Du musst aber zugeben, dass du welche hast. Und dann nehme ich sie dir ab. Und dann hat Jesus am Kreuz von Golgatha diese diese Schuldenkrise beendet. Der Schuldbrief ist ans Kreuz genagelt. Und wer Jesus Christus als seinen Retter und Herrn erkennt, der darf wissen, meine Schuld ist getilgt. Vielleicht bist du dir nicht im Klaren darüber, dass du Schuld hast. Aber ich glaube, wenn du ehrlich in dich gehst, wenn du darüber nachdenkst, ob du dein Leben 100% für Gott lebst, immer so, wie es sein sollte, da musst du eingestehen, da muss jeder von uns eingestehen, das tun wir nicht. Jetzt kannst du versuchen, deinen Schuldbrief zu verstecken, aber früher oder später kommt es raus. Deswegen nimm deinen Schuldbrief nicht mit nach Hause, lass ihn hier. Du darfst ihn sofort loswerden. Gib ihn Jesus. Bitte ihn um Vergebung. Und ich kann dir versprechen, er hört dein Gebet. Er wird dir deinen Schuldbrief abnehmen. Er wird dich freisetzen. Das ist genau das, was Jesus versprochen hat. Du wirst von ihm das bekommen, was du niemals für dich selber schaffen kannst. Nämlich ein komplett perfektes Leben. Das hat Jesus gelebt. Er hätte nie ein Schuldopfer bringen müssen. Er hat immer den Willen des Vaters getan. Sein Leben war 100% hingegeben zu seinem himmlischen Vater. Er hatte eine Gerechtigkeit, die wir nicht haben. Und Jesus sagt, dass er deine Schuld auf sich nimmt und dafür am Kreuz stirbt und uns, wenn wir im Glauben zu ihm kommen, seine Gerechtigkeit zurechnet. Wir sind umkleidet mit Christi Gerechtigkeit, wenn wir ihm unsere Schuld bringen. Und ihn und seinen Herrn sein lassen. Und dann ist unsere Schuldenkrise gelöst. Ein für allemal. Nun haben wir bedacht, dass es trotzdem ja Fälle gibt, wo Menschen so das schlechte Gewissen haben. Das Gefühl haben, da, da ist aber vielleicht doch noch irgendetwas, was mich von Gott trennt. Vielleicht kennst du das. Vielleicht hast du den Eindruck, Gott kann mich nicht wirklich lieben. Das sind einfach Dinge in meinem Leben, die, die Gott einfach so überhaupt nicht aufstehen kann, dass, dass ich so unwürdig bin, dass er mich nicht lieben wird. Und ich weiß, gerade Christen leiden häufiger darunter. Ich führe immer mal wieder Gespräche mit Menschen, die sagen, ich, ich bin so ein Mensch. Und manchmal, wenn ich mich selber ganz intensiv anschaue, dann komme ich auch so ein bisschen in diese Richtung. Dass ich meine eigene Schuld sehe. Und dann, und dann so ein schlechtes Gewissen in mir hochkriegt. Aber eins weiß ich, dieser Impuls kommt niemals von Gott. Das ist das Werk des Anklägers, der uns einreden will, dass unsere Annahme bei Gott etwas ist, was wir uns verdienen müssen. Und vielleicht auch verdienen können. Er will uns dahin bringen, dass wir uns nicht mehr allein verlassen auf das, was Christus am Kreuz von Golgatha getan hat. Sondern wir anfangen, irgendwie selber aktiv werden zu wollen, damit wir bei Gott Annahme finden. Das ist eine Lüge Satans, die uns in Depressionen treiben wird, in Hoffnungslosigkeit. Denn unsere Erlösung, die beruht niemals auf dem, was wir tun. Wir werden das niemals hinkriegen, gut genug zu leben. Damit wir unser schlechtes Gewissen bereinigt haben, weil wir jetzt perfekt leben. Und deswegen ist es so wichtig, immer wieder anzuerkennen, dass unsere Erlösung allein auf Christus beruht. Nicht im Alten Testament beim Schuldopfer. Da hatte Gott den Israeliten gesagt: Wenn ich dein Gewissen drückt, dann bring ein Schuldopfer. Und heute, wenn ich dein Gewissen drückt, dann sieh auf Schuldopfer. Es ist nämlich schon gebracht worden. Du brauchst kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Ja, das ist genau das, was uns Gott in seiner Barmherzigkeit, in seinem Wort offenbart. Dein Gewissen ist reingewaschen. Hebräer 9. Hebräer 9 und 10 ist wirklich eine ein neutestamentliche Predigt über die alttestamentlichen Opfer. Und sie zeigt uns, wie wir die Opfer zu verstehen haben. Kapitel 9, Vers 13 lesen wir dort. Wenn schon, da geht es um verschiedene Opfer, wenn schon das Blut von Böcken und Stieren und die Asche von der Kuh durch Besprengung die Unreinen heiligt, sodass sie äußerlich rein sind, um wie viel mehr wird dann das Blut Christi, der sich selbst, selbst als Opfer ohne Fehl durch den ewigen Geist Gottes dargebracht hat, unser Gewissen reinigen von den toten Werken zu dienen dem lebendigen Gott. Unser Gewissen ist reingewaschen. Keine toten Werke mehr, mit denen wir versuchen, noch irgendwas bei Gott zu uns zu verdienen. Unser, unser Gewissen ein bisschen in den Griff zu kriegen. Nein. Wir dürfen dienen dem lebendigen Gott. In Kapitel 10 äh, fährt, äh, fährt dann der Schreiber des Hebräerbriefs fort und, und ruft dann die Christen dazu auf und sagt, weil wir denn nun, liebe Bruder, Brüder, durch das Blut Jesu die Freiheit haben zum Eingang in das Heiligtum, den er uns aufgetan hat als neuen und lebendigen Weg durch den Vorhang. Das ist durch das Opfer seines Leibes. Und haben einen hohe Priester, Jesus Christus, über das Haus Gottes. So lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in vollkommenem Glauben, besprengt in unserem Herzen, los von dem bösen Gewissen, und gewaschen am Leib mit reinem Wasser. Ihr Lieben, wenn Jesus Christus unser Schuldopfer ist, wenn Jesus dein Schuldopfer ist, dann bist du frei. Frei von aller Schuld. Du brauchst kein schlechtes Gewissen mehr zu haben. Nimm diesen Vers. Aus Römer 8, Vers 1. Es gibt nun, keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Christus hat alle unsere Schuld getilgt, die von gestern und die von heute und die von morgen. Er hat die Schuld getilgt, die uns bewusst ist und die wir vielleicht auch schon bekannt haben, aber auch die, die uns vielleicht noch nicht ganz klar ist, die wir noch nicht vor Gott gebracht haben. In der Tat, Gott wird uns nicht immer alle unsere Schuld sofort zeigen. Ich bin mir sicher, als Conny erlebt hat, wie, wie Gott in ihr Leben kam, da war einige Schuld ihr sofort klar und, und du konntest sie offen aussprechen. Aber ich bin mir sicher, es hat Jahre gedauert und dauert bis zum heutigen Tag an, dass Gott ja immer mal wieder noch Dinge zeigt. Ich weiß, das ist in meinem Leben der Fall. Und das ist das Barmherzige in, in Gott, dass er uns nicht gleich die ganze Schuld zeigt, all unsere Sünden zeigt und sagt, so jetzt fangt mal an und sortiert das mal alles aus. Nein, er bringt uns eine Sache nach der anderen ins, ins Bewusstsein. Das ist das Wirken des Heiligen Geistes, der, der uns immer wieder zeigt, wo wir, wo wir uns versöhnigt haben. Aber nicht, damit wir dann ein schlechtes Gewissen haben. Nicht, damit wir dann denken, oh, jetzt muss ich aber was tun, sonst hasst mich Gott, sonst bin ich unter seinem Zorn. Nein, das ist kein Akt von einem zornigen Gott, der uns jetzt nochmal zeigen will, das ist immer noch was. Das ist ein, Gottes, ein, ein, ein Akt des liebenden Gottes des barmherzigen Gottes, der uns immer noch mal wieder neue Dinge zeigt und sagt, guck mal, hier ist noch was und da kannst du mir noch ähnlicher werden. Da kannst du ein, noch mehr so leben, wie du es sollst, wo, wo du wirklich Segen empfangen kannst. Diese Veränderung ist doch zu deinem Besten. Und so wirkt der Heilige Geist als heiligender Geist in uns. Und er befähigt uns dann, so zu leben, wie es Gott gefällt und wie es gut für uns ist. Ein Leben nicht zum Schuldopfer, sondern als ein freiwilliges Opfer, ein Opfer von dem, von dem wir im Römerbrief lesen. Ja, als wir sollen leben, Gott voll und ganz hingeben, als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Aber das ist ein freiwilliges Opfer, das wir bringen können, wenn wir die Barmherzigkeit Gottes erlebt haben. Wir brauchen kein Schuldopfer mehr. Wir müssen Gott gegenüber nichts mehr gut machen, denn er hat alles gut gemacht. Das Schuldopfer weist uns auf das viel bessere Schuldopfer hin, auf Jesus Christus. Aber dann ist noch dieser zweite Aspekt. Wir haben auch darüber nachgedacht, dass es ein Schuldopfer gibt für Sünde gegen Menschen. Und wenngleich wir wissen dürfen um unsere Vergebung bei Gott, so lehrt uns das Schuldopfer, dass Gott ein Interesse daran hat, dass wir in herzlicher Gemeinschaft miteinander leben. Und Jesus greift das auf, er greift das in der Bergpredigt auf und sagt, deine Beziehung zu Gott ist wichtig. Aber sie soll immer einhergehen mit einer Beziehung, mit einer liebevollen, versöhnten Beziehung untereinander. So lesen wir die Worte aus der Bergpredigt. Darum, wenn du deine Gabe auf dem Altar opferst und dort kommt dir in den Sinn, dass dein Bruder etwas gegen dich hat. Und damit meint Jesus, dass da wirklich was ist. Also nicht nur, dass da jemand jetzt sich irgendwas vorstellt, sondern nee, ich habe in der Tat was getan. Dass dein Bruder also etwas zu Recht gegen dich hat. So lass dort vor dem Altar deine Gabe und geh zuerst hin und versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm und opfere deine Gabe. Ja, wir gehen heute nicht mehr zum Altar und wir opfern keine Gaben mehr. Aber dieses Prinzip, das gilt heute auch noch. Wenn du dir klar darüber wirst, dass du dich gegen jemanden versündigt hat, hast, dass ein Bruder, eine Schwester zu Recht ein Problem mit dir hat, dass da etwas zwischen euch steht, dass da ein, ein Schaden zugefügt wurde von dir, dann geh hin. Dann geh hin. Du musst dann kein Schuldopfer mehr bringen. Das ist gebracht worden. Jesus Christus ist dein Schuldopfer. Darauf darfst du vertrauen. Aber du solltest danach fragen, gibt es Dinge, die ich noch wieder gut machen muss? Was kann ich tun, damit die Beziehung auch untereinander wieder so wird, wie es sein soll? Und deswegen warte nicht, bis du von außen überführt wirst. Denn das hilft letztendlich nicht. Wenn, wenn ich die Tasche Katie nur zurückgebe, weil Stars das gemerkt hat dann wird Katie trotzdem noch sauer auf mich sein. Die Beziehung wird nicht wiederhergestellt sein. Aber wenn ich zu ihr hingehe und sage, Katie, ich habe echt Mist gebaut, tut mir so leid. Ich gebe dir deine Handtasche zurück und noch 20% Handtasche obendrauf. Dann ist die Chance recht groß, dass Katie sagt, na gut, du bist zwar ein Idiot, aber so bist du halt. Ich habe dich trotzdem lieb. Ich glaube, wir alle wissen dass Wenn jemand kommt und sich entschuldigt, wenn jemand seinen Fehler eingesteht, dann ist die Versöhnung schnell wirklich wieder da. Wenn etwas gezwungen geschieht, dann eher nicht. Und deswegen auch hier, lasst uns freiwillig zurückgehen, freiwillig zu den Menschen gehen und Vergebung suchen. Und wenn jemand kommt und Vergebung sucht, dann lasst uns daran denken, wie viel uns Gott vergeben hat. So viel mehr, als wir jemals irgendjemandem vergeben müssten. Und dann lasst uns schnell sein, jemandem zu vergeben der kommt und Vergebung sucht. Und so dürfen wir dann wissen, welche Schuld wir wirklich haben aneinander. Wir sollen sicherstellen, dass wir einander nichts schulden. Genau das schreibt Paulus der Gemeinde in Rom. Seid niemand etwas schuldig. Nur ein kleiner Zusatz. Außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. So sollten wir leben. Lasst uns das zu unserer großen Ambition machen, dass wir immer mehr darum bemüht sind, versöhnt miteinander zu leben. In Liebe, in Harmonie, in herzlicher Gemeinschaft miteinander zu leben. Das ist der Auftrag unseres Herrn an uns. Das ist das neue Gesetz, das neue Gebot, von dem Jesus spricht. Das ist übrigens gar nicht neu, weil es schon im dritten Buch Mose auch drin drinsteht, in Kapitel 19, Vers 18. Aber Jesus greift das auf und sagt, ein neues Gebot gebe ich euch. Dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Das Schuldopfer weist uns darauf hin, wie wir als Gemeinde unser evangelistisches Zeugnis stärken können. Hin zur Vergebung, hin zur Versöhnung, hin zu einer liebevollen, herzlichen Gemeinschaft. Und damit bin ich am Ende angelangt dieser Predigtserie durch das dritte Buch Mose. Vielleicht sind andere froh, dass wir demnächst wieder normalere Predigten haben. Aber ich hoffe, ihr habt ein bisschen ein Gefühl dafür bekommen, wie auch diese scheinbar erstmal etwas obskuren Passagen im Alten Testament uns lehren können, uns hinweisen können, uns neue Dimensionen zeigen können darüber, wer Christus ist. Nicht? Er ist unser ein für alle Mal Opfer. In ihm finden all die alttestamentlichen Opfer ihre Erfüllung. Er ist unser Brandopfer, ein stellvertretendes Sühnopfer, ein kostbares Opfer, durch das wir Sünder wieder Zugang zum heiligen Gott haben können. Er ist unser Speisopfer, dieses mit so ganz vielen Anweisungen gegebene Opfer, was uns zeigt, dass Gott Perfektion, vollkommenen Gehorsam, vollkommene Hingabe verlangt. Christus hat für uns so gelebt, sodass wir zu Gott kommen können. Er ist unser Dankopfer, dieses Opfer, was uns letztendlich aufs Abendmahl hinweist, was uns zeigt, dass Beziehung zu Gott immer auch Beziehung zueinander stiften soll. Christus hat das getan. Er hat unsere Beziehung zu Gott in Ordnung gebracht und uns in Beziehung miteinander gestellt. Er ist unser Sündopfer und befreit uns von unseren Sünden. Er bringt uns dahin, dass wir erkennen dürfen, dass wir unsere Sünden bekennen können. Im Wissen darum, dass wir einen Erlöser haben. Und er ist unser Schuldopfer. Er hat die Wiedergutmachung für alle unsere Schuld geleistet, die wir je auf uns geladen haben. Und egal was die größte Angst der Deutschen 2012 oder 2013 oder 2014 ist. Die größte Schuldenkrise, die wir je haben könnten und die wir alle hatten, die ist entschärft. Die Ist gelöst in Jesus Christus. Unsere Schuld ist getilgt und wir sind freigesetzt. Freigesetzt zu einem Leben, einem Leben, das geprägt sein sollte von Liebe und Vergebung und Gemeinschaft mit Gott und miteinander. Und so möchte ich enden noch einmal mit dem neutestamentlichen Opfer, dem Opfer, das wir bringen dürfen. Ich ermahne euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, in Angesicht der Gnade und Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Ich bete. Lieber himmlischer Vater, wir wollen dir danken dafür, dass du unser unser Schuldopfer bist. Danke, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast. Und danke, dass du uns ein reines Gewissen gegeben hast. Ich bete für die, die davon gedrückt werden. Mach sie frei. Hilf ihnen zu erkennen, dass wir bei dir kein schlechtes Gewissen haben müssen. Weil du uns rein gewaschen hast und umkleidet hast mit Christi Gerechtigkeit. Danke dafür. Danke, dass du uns liebst. Danke für deine Barmherzigkeit und danke, dass du uns hineinrufst, auch in die Vergebung untereinander. So bitten wir dich um deine Gnade in unserem Leben. Immer mehr. Amen.